0: Exactamente. Bueno, si
1: les parece, podemos empezar, seguramente se va a sumar algo más de gente, pero vamos, vamos arrancando, presentando a Gaby, y, y dando la vida a todos los que estamos en este momento conectados, eh, a poner la cámara para que las distancias se achiquen, para que podamos vernos cara a cara, para que podamos eh, compartir este espacio, eh, agradeciéndote principalmente a vos, Gaby, por porque sabemos que es una fecha eh, muy movilizante para vos, eh, tanto los días previos como los días, el día, ¿no? De se cumple el 26 de aniversario de AMIA, como días posteriores, y si bien es un tema, como hoy hablamos por teléfono, que te acompaña todo el año, por ahí son días donde, muy movilizantes, donde relatás la historia, la revivís, y es, es nada, es principalmente agradecerte por eso, porque sé que es todo un esfuerzo y sé que también es un compromiso y, y sé que, que lo haces con, de corazón. Eh, para presentarte un poquito, la verdad es que con Gaby tengo el placer de conocerla hace años, junto con Cala, los tres compartimos Cheves de Madrejim justo hace un ratito ya, una actividad de escuela de Madrejim y nosotros pudimos eh, conectarnos a partir de la educación judía y de la DRAJÁ, y la realidad es que planificando actividades, teníamos que planificar actividades de Shoah, sobre los Hagim, y también cuando llegaba la fecha de Gami planificamos actividades, y por medio de, de la Dajá y por, por medio de Educar y por medio de las actividades, eh, conocimos esta parte, ¿no? De la historia puntualmente de Gaby, que nos toca a todos, por ser judíos, por ser argentinos, pero particularmente a Gaby, a la idea es poder conocerla, poder fue, eh, eh, digamos, cómo fuiste creciendo con este contexto, cómo fuiste en memoria, y como yo te escuché hablar el otro día, cómo fuiste conectándote eh, desde la vida con la vida de tu mamá. Así que, bueno, presentarte, Gaby Rodríguez tiene 26 años, el mismo tiempo que, que que lleva, digamos, los años que se cumplen del atentado. Y, y bueno, y que vos puedas ahora presentarte y presentar también a tu mamá.
2: Bueno, gracias. Eh, me gusta que seamos poquitos porque es como más. No sé, bueno, dije eso y se empezó a sumar más gente. Eh, lo que les quiero pedir, eh, no sé, Ari o David, o quienes van a tener más participación, pero si quieren, los demás mutearse, igual veo que la mayoría ya están muteados, pero para que no haya
1: como sonidos de fondo. Eh, igual no te preocupes que si hay sonidos nosotros vamos silenciando, eh, pero bueno, principalmente es un espacio en el que vamos a conocerte, compartir un espacio con vos, si tenemos preguntas preparadas vamos a hacer algunas más, y también si alguien tiene preguntas, puede incluso desmutearse, preguntar, o preguntar eso. por el chat. Pero bueno, no eso. digo más, y, y presentarte a vos Gracias. ahora, que sos quien, quien nos va a compartir una parte Gracias. muy importante de tu historia.
2: Gracias, Ari. Yo más que nada quería hacer algunas aclaraciones, también, antes de presentarme, que de la mano de eso, esto que es como nuevo, ¿no? lo virtual, tan tan virtual, todo, eh, algo corta o se escucha como medio
1: mal, me avisen
2: y repito, eh, pero bueno, no mucho más. Eh, mi mamá se llamaba Silvana Alguea, eh, trabajaba en AMIA, tenía 28 años, era trabajadora social, eh, trabajaba en la parte de servicio social de AMIA. Eh, en el, yo nací en noviembre del 93, con lo cual mi mamá entró en una licencia por maternidad, y para julio del 94 estaba volviendo a trabajar, volviendo de esa licencia. Eh, y bueno, ese día eh, fue uno de los primeros, creo que era el primer día de vacaciones de invierno, y ella me estaba lleva o sea me llevó a la, a la guardería junto con mi papá, me dejaron en la guardería y eh, se fueron a trabajar mi papá trabaja en otro lado, eh, la dejó a mi mamá en el trabajo, en AMIA, y se fue. Y, bueno, nada, después todos se enteraron, cada uno por su cuenta, eh, y, bueno, ya vamos a entrar más en detalles, ¿no? Pero, um, me parece que, no sé si todos vieron eh, algo que hicimos el año pasado con AMIA, que fue un video donde, eh, bueno hoy hablábamos con Ari de, de las diferentes acciones que fuimos haciendo a lo largo de los años, yo con, con Ari tuve una de mis primeras acciones como, como familiar de una víctima de AMIA, eh, en la cual, perdónenme, eh, estoy... Yo tengo 26 años pero por momentos tengo alma de, de persona de 70, entonces como que me cuesta es. El temita de la tecnología. Eh, mi punto es este eh, A los 20 años, con Ari, eh, me, me, me ayudó para hacer una de mis primeras acciones, que fue una charla en, en Noam, ¿no, Ari? Escuela de Madrid Jim. Ayúdame. Sí,
1: Escuela eh, de Madrid Jim. Sí, exactamente.
2: Bueno, esa fue mi primera charla, así, para, para varias personas. Y a partir de ahí fue eh, darme cuenta eh, de que tenía que hacer esto, como empezar a multiplicar la voz. El año pasado, no, en el, en el anterior, en 2019, para los 24 años, me pasó que yo eh, todos los años escribía cosas, yo soy muy de escribir, y todos los años escribía cosas eh, al respecto para la fecha, eh, y me pasó que para los 24 años yo me mudé a Villa Crespo, en Villa estaba más cerca del subte B, donde en una de las estaciones eh, se hizo una intervención eh, a modo de, no sé, artístico, con murales, con un montón de cosas alusivas a AMIA y está la estación entera dedicada al atentado. Y, y me pasó que empecé a pasar mucho por esa estación y me generaba como, che, a la gente no le significa nada esto. Tal vez sí, ¿no? Claramente, o sea, como que qué sé yo, eh, no sé, una estación de subte, la gente pasa por ahí todos los días también, eh, pero me dieron ganas como de, de sacudir a la gente, de decir, che, esta no es una estación más, resignifiquemos esto, y eh, se me ocurrió hacer un video con una poesía que escribí yo, eh, que si quieren lo podemos ver también, eh, ese no sé si... ¿Lo, ¿Lo viste Ari? ¿Lo encontraste ese? podemos si quieren podemos ver ese eh, y a partir de ese video yo me que por con... este no lo
1: encontré pero ahora lo
2: yo lo tengo ahí te lo busco eh, a partir de ese video lo que lo que pasó fue que conocí perdón, que conocí a los, la gente de Amia que eh, que me contactaron para hacer el video que hicimos el año pasado donde que, que quedó increíble Ahí ya lo tengo acá. A ver, perdónenme. ¿eh? Mira, Ari, si querés te lo comparto. Así, si quieren, arrancamos con este. Está ahí.
1: Vale, ahora Gaby lo, lo compartimos, la idea es que mientras la vamos escuchando vamos a ver algunos videos, especialmente el del año que se viralizó muchísimo, y, y este también que fue de hace dos años.
2: Lo, ay, perdón, no sé si, no si lo vas a compartir ahora o... Bueno, un rato.
1: Eh, sí, Continúa porque no tengo el link a mano y ahora no, lo busco. lo y... por WhatsApp. Ok, dale, yo ahora lo busco.
2: Bueno, eh, nada, como introducción, contarles eso: eh, un poco de quién fue mi mamá, un poco de, de cuál era la situación eh, de, 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 qué sé yo, de, en, en la vida que, que tenía ella en ese momento, que era eh, con una hija de ocho meses. Eh, y, y, y para una familia, o sea, para mi familia fue, se vieron el mundo abajo, o sea, el atentado fue un lunes, eh, lunes 18 de julio, y, 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 y nosotros entendemos hoy lo que pasó, oh, bueno, digo entendemos como una forma de decir, ¿no?, pero digo, lo que sabemos del atentado, lo sabemos hoy, pero en ese momento, nadie entendía nada, o sea, no, no había ayer mmm, estuve hablando mucho con, con mi bobe, la mamá de mi mamá, y me contaba esto, de que la palabra atentado no significa lo mismo hoy de lo que significó ese día, de lo que significaba en ese momento. Mi, mi tío me decía, atentado en ese momento, qué sé yo, a mí me dijeron, un atentado en la mía, y yo me imaginé, tiraron una piedra en, en la mampostería, ¿entendés? O sea rompieron la entrada, qué sé yo, no, me no, no se me cruzó por la cabeza lo que... Mi tío estaba trabajando cerca de ahí y, y, y tenía que salir a hacer unos trámites y le dijo al jefe, escucha, me parece que hubo algo en, en el trabajo de mi hermana, en un rato vengo, o sea, me voy a fijar qué pasó y vengo. Claramente no volvió más. Eh, porque bueno, estuvo, estuvieron toda la semana en AMIA hablando de esto, de que el atentado fue un lunes. A mi mamá la encontraron el sábado, la encontraron viernes-sábado. Yo siempre digo viernes-sábado, el otro día hablando con mi papá, me dijo que él tiene muy claro que a él se lo, se lo dijeron el sábado, pero la sensación era que ya la habían encontrado, o sea, se armó cerca de AMIA un centro de, de, de información, donde todo lo que se sabía lo comunicaban ahí, era donde estaba la escuela Rambam, y mi familia iba ahí todos los días, ¿no? Eh, resulta que el sábado mi papá como que se cansó, se levantó así como bien decidido, tipo voy a averiguar a ver si se sabe algo más, y, y parece que me cuenta que hay un, un rabino que lo ve así de lejos y le dice a ver, venga, ¿dónde va? Y dice, no, quiero saber si hay alguna novedad, ¿usted a quién busca? A Silvana a mi mujer, a Silvana idea y le dijo venga, venga conmigo, y nada, lo llevó a un lugar y le dijo que ya la habían encontrado, eh, lo que mi papá me cuenta es que él te, tiene la sensación como de que te lo, te lo iban a contar cuando vos estuvieras preparado para escucharlo, como que no iban a ir a decirte, no sé, igualmente claro, claramente que es, una, es la sensación de él, ¿no? pero como que no sabe realmente cuándo fue que la habían encontrado, como que a él se lo comunicaron ese día. Eh, y bueno, no sé, como que no sé mucho más por dónde ir. Si quieren hacer alguna pregunta o...
1: Si te parece Gaby, eh, vemos el video... De, de hace dos años, del 24 aniversario, y de ahí seguimos, hay preguntas, hay un montón de, de temas que podemos compartir, pero vamos a ver lo que vos querías que lo mostremos, así que lo vamos a mostrar y seguimos. Dale. Ahí comparto la pantalla.
2: Pero sí, se escucha muy bajito. Capaz es que pasas seguido por esta triste estación. Y con suerte habrás notado la sutil decoración. Y aunque se habla de memoria, de justicia, de terror, son muy pocos los que entienden cuán profundo es el dolor. Corazón, yo no te pido que detengas el andar. Te pido solo que... ¿Qué pasó cerca? 24 años. era que una bomba acaba de explotar. Corazón. A ver. Ahí creo que cortamos. A mí me escuchan bien ahora. Los que, los que puedan poner la cámara mejor, ¿no? Así nos vemos las caras. Eh, genial, gracias. Caro. Bueno, genial. Eh, vamos a seguir porque el video se escuchaba medio cortado. Eh, ahí se volvió a sumar Ari. Eh, yo la verdad que me, me perdí, <risa> me está costando mucho. Hoy le contaba a Ari que nada, estamos ya a 19 de julio eh, y para mí julio es un mes que se intensifica todo. Entonces, eh, pasa que desde que empezó el mes vengo dando charlas, haciendo acciones y tratando de multiplicar la memoria, pero... Es muy heavy, es muy potente y ayer particularmente fue como el día de, de conmemoración, así que estoy como muy cargada, así que les voy a pedir colaboración y que me, me ayuden y me guíen con preguntas y los que les surja y lo que lo que sientan, no sé, que compartamos. Aprovechemos que somos pocos eh, y nada, charlemos.
1: Gaby, por favor, de mi parte, perdón que estoy acá con algunos temas tecnológicos, a veces la tecnología ayuda a llegar más lejos, a veces no, pero no se escuchó el video, ¿verdad?
2: Se escuchó muy cortado, recién estábamos diciendo esto, como que, nada, aprovechemos que, yo recién decía, aprovechemos que somos pocos, charlemos, los que se quieran desmuntar, que se desmuten, eh, y nada, y, y que... O sea, ida y vuelta, con preguntas y conversación, ¿no? Aprovechémoslo. Por ahí el video, si querés, Ari, después mandar el link a quienes lo quieran ver. Eh,
1: totalmente, totalmente. Está ese y está el segundo, que yo se voy a compartir ahora si no a David o a Caro. Para que lo, los hago host y después, más tarde, lo compartan desde su compu. Así lo podemos ver porque es un video que recontra, vale la pena, tiene una producción impresionante. Y más que la producción es cómo vos reconstruiste y cómo reconstruís y seguís reconstruyendo.
2: Sí, el video del año pasado fue increíble. Eh, a partir del que había hecho yo a los 24 años, conozco a Elio Kapsuk, que es el productor de arte de Amia. Eh, que hacen un laburo enorme él con el equipo para todos los años eh, generar esta, este impacto de, de que otra vez estamos en julio, otra vez estamos eh, en la misma, no o sea pidiendo que sigamos recordando y, y que se haga algo por la justicia. Eh, y qué sé yo, es como marcar de alguna manera esto, y cuando conozco a Helio, principalmente fue de nada, entrar en contacto, y cuando estábamos llegando a fin de año, del 2018, ¿no? sí, 2018 me dice que está pensando una idea para los 25 años de AMIA, eh, y que bueno queríamos ver a ver si lo podemos hacer juntos, porque por mi edad, yo represento, yo, al, al haber tenido ocho meses cuando fue el atentado, yo hoy tengo 25 años y cada vez, o sea, cada año se cumplen eh, mi edad. Del o sea, el aniversario de AMIA siempre coincide con mi edad y entonces era una forma de marcar el paso del tiempo. Y lo que había pensado el equipo de AMIA para esta ocasión del año pasado fue un video en el cual eh, se usó la técnica de stop motion, que es una técnica donde parecería que es un video como cortado y como que vas empujando todo. Eh, y lo que siempre dice Elio es que justamente lo que está pasando es que tenemos que empujar a que esto avance, a que... Eh, o sea, como que no es algo que fluye el recordar, el, el pedir justicia, o el que la justicia fluya, entonces es algo que tenemos que estar todo el tiempo empujando, y esa fue la noción que queríamos dar con eso. Eh, para mí fue muy importante porque lo empezamos a producir en diciembre del 2018, y esto salió en junio, o julio, creo que el, de... el año pasado. Eh, ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Eh, André Costa, me parece. ¿Se pueden denunciar sí. o no? Sé si está? ¿O podemos... Sí, sí, perdón. A ver, porque, nada, porque estaba haciendo eco. Gracias. Eh, pero, ¿cómo es? Nada, para mí fue muy importante porque al haber tardado tanto, al haber sido tan largo el proceso, fue muy importante, eh, ¿cómo se dice? Como ya ir masticando el tema. Y yo sentí que llegué a Julio con una fortaleza que no había sentido en años. O sea, eh, recién veía quién fue el que escribió Laura. Eh, hola Gaby, me da mucha tristeza tu historia, así que solo resta reconocer tus fortalezas. Gracias, gracias Laura. Eh, yo eso lo sentí mucho el año pasado, porque era algo que me decía mucho eh, y yo no lo, no lo veía. Y la verdad que el año pasado, al haber sido un número tan redondo, fue algo muy, muy fuerte para mí. Y haber participado también de, de AMIA. Y creo que el haber hecho el video con tanto tiempo de anticipación como que me ayudó a, a llegar con esa fortaleza a, a la fecha. Eh, para mí fue un poco eso, haber hecho ese video.
1: Ahora, Gaby, ese video lo, lo vamos a ver ya se lo vamos a Caro o a David también, para que alguno pueda compartir pantalla, perdón, por los problemas tecnológicos. El otro día hablaste para los alumnos de ORT, y bueno, con esto de la posibilidad de escuchar desde fuera de la escuela te pude volver a escuchar, y me impactó una historia que contaste de cómo te enteraste de todo esto, cómo de chiquita... ¿Sabías que tu mamá se murió y cómo esa, esa oración con el tiempo cambió?
2: Sí, eh, yo siempre, ahora estoy empezando a decir esto porque me pasa que cuando me preguntan cómo te enteraste, yo me imagino que en la mente de la persona que me lo pregunta está Gaby chiquita a los seis años o por ahí y una persona grande diciéndole, mira Gaby, lo que pasó fue esto, esto, y estoy contándole la historia, ¿no? Y la realidad es que yo, al tener ocho meses, eh, no es que, o sea, en ningún momento me dijeron, Gaby, lo que pasó fue esto, porque de hecho creo que si hoy querés pararte a explicar lo que sucedió, es como muy difícil ponerlo en palabras, y en ese momento más todavía, porque era todo muy reciente, entonces, lo que... Lo que yo entendí es que, primero, que es algo que fui asimilando con el paso de los años. Y, y por otro lado, que nunca fue un tema tabú. Eh, y además yo lo viví. O sea, tenía ocho meses, no me acuerdo de nada. Pero estaba en la guardería y me pasaron a buscar y empecé a preguntar por mi mamá. Ocho meses tenía, no hablaba. Pero esa noche dije, mamá. Eh, como ser humano, o sea, no importa la edad, como ser humano, vos a un bebé le sacas la madre y se da cuenta, lo siente, lo percibe. Entonces, yo empecé a percibir, por un lado, la falta de mi mamá y, por otro lado, el entorno, o sea, el estado en el que estaba mi familia, que algo había pasado, o sea, claramente no era lo mismo. Imagínense, un bebé percibe esas cosas, no, no le es. Eh, lo mismo, que de un día para el otro la madre no esté. Entonces, de una manera u otra fue ir absorbiendo eso que, que, que afectó a la familia y a mí como integrante de una familia. Eso, eso es lo que más eh, quiero decir con esto. Eh, a medida que sí fui creciendo, eh, me resultaba más fácil decir mi mamá se murió en el atentado o mi mamá se murió, o yo perdí a mi mamá, como tratando de simplificar, porque es un tema muy fuerte para empezar a meterte cada vez que, o sea, a mí en la primaria me decían de qué trabajan tus padres y de mi papá es computador científico y mi mamá se murió. Eh, después empecé a cambiar un poco el discurso, pero en un momento, eh, en un momento mi papá me, me, me paró y me dijo no, y tu mamá no, se murió, a tu, mala, a tu mamá la mataron. Y yo era muy chiquita cuando me dijo eso. Y lo que yo contaba el otro día en la charla de Ort es que mi, mi bobe siempre, me, la mamá de mi mamá, siempre me, me cuenta que cuando yo tenía más o menos cuatro años, eh, estábamos... En el auto, ella era remisera, entonces yo siempre la acompañaba, estaba en el auto, en la parte de atrás. Y en un momento, le digo, de la nada, le digo, mi mamá no se murió, a mi mamá la mataron. Cuatro años tenía. Mi bobe como que se da vuelta y me dice, pero nos chocamos de casualidad. O sea, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo? O sea, cuatro años, pera, nena. Eh, y a partir de ahí, bueno, hay un montón de anécdotas con esa frase. El otro día, eh, yo siempre cuento esta que conté recién, y una de que yo siempre visitaba mucho a una tía abuela mía, eh, y, y mi tía abuela me contó que, que un día sonó el teléfono, yo voy y atiendo, era un telemarketer, eh, y me, me pregunta por mi mamá, tipo, pasar con tu mamá? Y yo le digo, no te puedo pasar con mi mamá porque a mi mamá la mataron. Pobre persona del otro lado, eh, cómo lo debe haber vivido, no, ni idea, pero también tenía cuatro años. Y el otro día, yo siempre cuento estas dos historias, y el otro día eh, mi tío me cuenta que un día estábamos en la casa de mi bobe y viene, viene una, o sea, la, la señora que iba a cocinar, me dice: La señora que iba a cocinar, no, mi tía, viene mi tía. Y me dice. Eh, hay, hay otra vez alguien que le, se le está haciendo de col sonido. Eh, me dice. Bueno, Gaby, ¿qué quieres comer? Viene y me pregunta. Yo estaba jugando y viene y me pregunta, ¿qué quieres comer? Vamos a almorzar. Y yo le digo. A mí me gustaría almorzar con mi mamá, pero no puedo porque la mataron. Y esto también. O sea, seis años. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Yo me di cuenta que naturalicé estas frases. El, a mi mamá la mataron, claramente estaba naturalizado, porque imagínense una nena diciendo a mi mamá la mataron. No, no puedes decirlo tantas veces y tan naturalmente sino lo, si, si realmente entendés lo que significa. O sea, algo en mí estuvo como que se apagó. Y natural, naturalicé esa frase como naturalicé, explotó una bomba. Yo no sé cuántas veces decimos, o sea, particularmente yo lo digo un montón, o sea, explotó una bomba. O sea, ¿entendemos lo que significa? Porque realmente es, es impresionante, o sea, es una locura lo que pasó. Una, o sea, algo que se hizo de, desde el odio, desde el querer matar gente, fue como, o sea, creo que es algo que hasta el día de hoy no no logro como terminar de asimilar, muy ingenuo capaz de mi parte, pero ¿cómo puede cruzar la mente de una persona? Eh, creo que esto es lo que yo trato de, de transmitir cuando doy testimonio, que es, no podemos acostumbrarnos a, a, a reclamar justicia. La memoria no es solamente acordarnos de pedir justicia es acordarnos de lo grave de lo, de lo que pasó, y de que, bueno, hoy tenemos consecuencias que algunos nos tocan más cerca, otros nos tocan más lejos, pero eh, es algo que depende de nosotros que se siga recordando. Esto también, el año pasado un aprendizaje que tuve fue esto, eh, fui a una entrevista en radio, llama a un tipo por teléfono, un tipo conocido, no me acuerdo quién era porque yo soy malísima para estas cosas, pero conocido. Y dijo algo así como que hay que, como que como tiene que haber justicia porque de otra manera la memoria tarde o temprano se disuelve. Cuando yo escuché esto, primero me quise morir, porque ¿cómo vas a decir que la memoria se disuelve? O sea, ¿cómo? ¿Qué decís? O sea, eso fue lo primero que me apareció en la cabeza. ¿Cómo se te puede ocurrir que la memoria puede disolverse? Después de que hace años que vengo dando actividades, dando charlas, entrevistas, haciendo todo para que la memoria no se disuelva y me veniste a decir que tiene que haber justicia porque la memoria se va a disolver, eh, como que me parece una locura. El productor de esta radio es amigo mío, entonces después nos fuimos charlando y le digo, chis, ¿cómo puede ser que el tipo dijo esto, que no sé qué? Y charlando con él me di cuenta de que mal que nos pese, el tipo tenía razón. Primero que tiene que haber justicia, porque tiene que haber justicia, eso es un tema aparte. Pero la memoria, depende de que los que hoy tenemos memoria, sigamos ejerciéndola, y sigamos multiplicándola con más y más personas. Porque es cierto que si yo, que soy que tengo memoria hoy, no hago nada al respecto, la memoria se va a disolver, va a quedar en mí, y terminó ahí. Entonces, eh, me parece que lo clave es justamente, el otro día lo, los chicos de ORT pusieron esa, esa frase como título, el título era multiplicar la memoria, y a mí me pareció que estuvo bueno, pero no lo procesé mucho, y después me quedé pensando, y digo, ese es el objetivo, es multiplicar la, la voz, o sea, hacer que se hable de este tema, este año amigos míos que no son de la cole y que probablemente antes de conocerme a mí no tenían idea de lo que, hubiera, de lo que, de lo que pasó en Namia porque te digo, amigos míos de 22 años por ahí, 23, 25, 27, que estaban vivos pero digo, se crearon en una cultura que no hablaba mucho de este tema, eh, que empezaron a compartir el flyer del acto, que empezaron a compartir el, el flyers de... O, o, no sé, para, por la fecha. Eso para mí es súper importante, porque es algo que nos excede a nosotros como comunidad judía. Nos identifica, y es terrible para nosotros. Es terrible para mí como familiar, para nosotros como judíos, como argentinos, todo lo que quieras. Pero es un tema de humanidad. Entonces, para mí, cruzar esas, esas barreras, esas fronteras, digamos, como que me, me hizo muy bien eso, como darme cuenta que eso es lo importante, cómo multiplicar eso, la, la voz, digamos. No sé qué piensan ustedes.
1: Gaby, acá estoy, acá estamos. La verdad que te escucho y hay cosas que decís que son muy fuertes, que a los ocho meses te hayan dejado en, en la guardería y esa noche tus papás, tus mamás no pudo volver a buscarte y tal vez fue la primera vez que dijiste mamá, a mí me parece muy fuerte. Y, y, me, y te entiendo, entiendo, entiendo de dónde viene, cómo después también a los cuatro años, en ese remis le dijiste a tu abuela, eh, mi mamá no murió, mi mamá no la mataron, a mí me empieza a hacer entender cómo fuiste, cómo la cabeza de un nene empieza a entender y a aceptar, o por lo menos a entender lo, lo que pasó. Eh, mm lo que te pasó también con esto de que eh, esto que te dijo el periodista, ¿no? de que la, la, la memoria se disuelve, lo que se necesita es justicia, y cómo a los 20 decidiste empezar a hablar, ¿no? como un, un pequeño trayecto de todo lo que nos fuiste com compartiendo hasta ahora. La pregunta es, hoy, en, en todo ese trayecto que vos venís transitando, ¿cómo vivís el 18 de julio?
2: Eh, y un poco como lo primero que les dije, que me, me, es una carga muy fuerte. Eh, para mí, igual me estoy basando en cómo lo viví a este 18 de julio, ¿no? Porque eh, me pasa que es distinto, siempre es distinto, eh, qué sé yo. Yo trato de, en general, el 18 de julio para mí es un día muy familiar, eh, hasta hace un par de años solíamos juntarnos con mi familia, a, bueno, íbamos al acto y cuando terminaba el acto nos íbamos a tomar un café por ahí, eh, por once, eh, y aprovechábamos para tener como un momento familiar, recordar, pasar un lindo un día lindo en familia. Después con el tiempo, bueno, empezó mi bobe se empezó a ser más grande, y ella es de provincia, entonces como que le costaba más... Alejarse, eh, acercarse, perdón, que voy a enchufar la compu, que se me va a apagar. Eh, pero mientras... Ay, perdón, ¿eh?
1: Por favor, Gaby, estamos en confianza.
2: Sí, técnicos. Eh, ya estoy acá. Eh, perdón. Bueno, entonces, como le empezó a costar más acercarse, eh, nada empezó a ir mutando un poco la, las costumbres del 18. Y, y nada, hoy por hoy, bueno, este, este año particularmente en cuarentena, qué sé yo, es muy, es muy heavy porque para mí no es solo el 18, es todo el mes. Entonces cuando empieza, <risa> está terminando junio y arranca julio, y es como, ok, vamos que se viene? <risa> y empezás. Y te empiezan a llegar mensajes de, eh, quieren una entrevista para esto, entrevista para otro, una charla acá, una charla allá, y como que por un lado siento esa responsabilidad de lo que les decía antes, de que hay que hacer memoria y hay que hablar del tema y es importante hablarlo en todos los lugares donde sea posible. Entonces por un lado digo, bueno, todo que sí, todo que sí, todo que sí, todo que sí. Y por otro lado digo, bueno, para, priorizate a vos porque también es eh, entender hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Eh, entonces por un lado está la responsabilidad del hablar, por otro lado está el... La sensibilidad del tema. Eh, y hoy le contaba a Ari que me está pasando desde el año pasado que cada vez es más fuerte el, la, la participación que, que elijo tener, porque la verdad es que lo elijo. Y llego al 18 de julio, agotada, con una carga emocional. Anoche dormí, no sé, como 13 horas, 12 horas, o sea. Eh, eh, llego con una carga emocional que termino liquidada eh, y me pasa eso, creo que hoy por hoy lo vivo de esa manera. Este año me pasó que con la cuarentena al principio, no sé si se dieron cuenta, que tardó mucho más en arrancar todo el tema del, de los de que se hable el tema. O sea, los medios no sé cuánto, cuánto hablaron, como que siento que mucho menos que otros años. Eh, entonces, qué sé yo. Eh, como que al principio me sentía un poco sola, después al empezar a, a dar charlas y, y hablar con gente, eh, y todo lo que les contaba antes de, de recibir mensajes de, de gente que dice, che, me dieron ganas, te escuché y me dieron ganas de salir a activar, eso a mí me hizo muy bien, me empecé a sentir más acompañada, y qué sé yo, me empezó a pasar un poco eso, lo viví de, eh, por lo menos este año lo viví de esa manera, es eh, como que cada año va, va mutando un poco. Ari, creo que estás trabado. No sé si te escucho. Igual, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, también se pueden desmutear. Ahí David.
1: Vincular.
2: Ari, se te escucha muy trabado, perdón. Eh, así, así que, que te...
1: invito a, a eso. Mil disculpas. Pero esto, invitarnos a abrir el micrófono, si alguien tiene alguna pregunta para hacerte, es eh, bienvenida, sea por el chat o por el micrófono. Muy bien,
2: lo que quieran. Creo
0: que David se había desmuteado, no sé si querías decir algo o. Sí, sí, no, no es como quería decir algo, también como Ari estaba trabado. No sé si Ari me pidió que comparte yo el video, pero quizá más, más adelante, o ahora decide vos, Ari, como vos quieras.
1: Bien. La verdad es que es un. vale la pena verlo. Eh, eh, la verdad que Gaby también eh, me pidió que lo veamos, veámoslo y después del video incluso, bienvenidas las preguntas o comentarios Pero...
2: Dale. Dale,
0: sí, sí se te escuchó, se te escuchó perfecto espero de que mi compu se va a activar bien a ver, perdón Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha?
2: Sí, se escucha. La pienso en cada momento. La extraño hace 25 años. Quiero multiplicar la memoria y expandir el... No. No. Me dicen que para tener futuro hay que dejar tranquilo al pasado. Soltar. Me dicen que hay que soltar. porque recordar todo el tiempo tira para abajo, hunde. Parece que la memoria fuese sinónimo de tristeza. Y la tristeza no está de moda. Pero la verdad es que lo único triste es que te olviden. En mi caso, recordar es buscar en el corazón y hacerlo más grande con el recuerdo de los que faltan y que viven en nosotros cuando los evocamos. Busco en el corazón también con alegría porque me permite saber de dónde vengo y quién soy. Tengo 25 años y vivo cada día con una ausencia irreparable. Una ausencia que se hace presente, que me acompaña, que me toma el alma pero que no me paraliza y me empuja hacia adelante. Una ausencia que tiene a mi misma edad. Mi mamá no se murió. A mi mamá la mataron. La mataron como otras 84 personas en el atentado a la AMIA, hace 25 años cuando yo tenía ocho meses. Obligada, aprendí a vivir sin mi mamá. No quiero resignarme a vivir sin justicia. No quiero que a nadie le suceda lo mismo. Y no nos equivoquemos. El olvido no te sana ni te garantiza el futuro. El olvido es la ignorancia de la identidad. El futuro que le robaron a mi mamá Forma parte de mi pasado y de la historia de todos. Tenemos que honrar la memoria de los que ya no están, defendiendo la vida y reclamando justicia. poco tiempo con mi mamá y sin dejar de ser verdad yo me río porque no pueden entender que ella estuvo en cada momento importante de mi vida y lo estará siempre porque su ausencia me constituye con una presencia hermosa y recordarla es un privilegio. recordarme fortalece y me permite soñar con un mundo mejor y pelear por ese mundo mejor. No puedo acostumbrarme a vivir con impunidad porque la impunidad es la repetición permanente de un asesinato que de la misma forma que quien salva una vida salva el universo entero, quien busca justicia, también repara el mundo. Sueño cada día con ella, recreando su imagen a partir de las fotos que compartimos. La pienso en cada momento. La extraño hace 25 años. Quiero multiplicar la memoria, ...y expandir el reclamo por cada hecho impune en nuestro país. Se lo debemos a todos los que ya no están. Se lo debemos desde hace 25 años. Y no podemos esperar más. El tiempo es ahora.
1: Gracias David por compartirlo, y Javi, yo cada vez que lo vuelvo a ver me emociona, pero preguntarte a vos qué te sucede cada vez que lo vuelves a ver.
2: No, para mí, qué sé yo, es, es la representación de, de lo que siento, o sea, es, es escuchar lo que siento, ni más ni menos que eso, ¿no? eh, qué sé yo. Es, es parte, creo que me pasa eso un poco con, con todo lo que lo, lo que yo digo, digo es, es raro, porque es, 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 es expresión, es sacar lo que, lo que uno tiene adentro y a mí me pasa eso desde, no sé, los 17 años, 18, no sé, desde que empecé a dar peuladas sobre el tema, eh, que, que necesito expresar lo que me pasa. A veces mediante la escritura, a veces mediante un video, a veces, o sea, dependiendo, pero... Eh, de hecho este es, el primer, este es el primer año que no escribo nada, por ejemplo. Todavía. Pero oh, eh, pero bueno, hice otras cosas.
1: Soy testigo de tu compromiso en, en peulá en capacitarnos al Chevet, en que este tema eh, sea parte del cronograma educativo para los chicos, de, la verdad que lo viví con vos, aprendí de vos, y, y, y es como vos decís. Eh, por ahí hay gente que no conoce tanto el tema, pero cuando conoces a alguien que lo toca tan tan de cerca, es imposible mirar para otro lado. Acá hay una pregunta que deja Caro, que tiene que ver con qué pensás, cómo podríamos hacer todos y todos los que estamos acá para eh, digamos, mantener la memoria activa. ¿Qué compromiso tenemos que tomar como judíos argentinos?
2: Bien, eh, para mí, el, o sea, un compromiso que se me ocurre es esto que hablábamos de no, no callarnos, o sea, sabemos lo que pasó, sabemos cuándo pasó, y sabemos eh, que hay que hablar del tema. Entonces, número uno es no, no hacer como si nada, o sea, pasó esto y hay que hacer memoria y está en nosotros, es lo que decía antes. Eh, Hacer memoria, qué sé yo, yo lo interpreto como hablar del tema. Y acá viene lo que me parece más interesante, que yo digo que yo no te puedo decir vos cómo transitarlo. A vos te va a generar algo que es distinto a lo que me va a generar a mí, a lo que le va a generar a, a, a otra persona. A mí no digo por ser familiar, digo porque cada uno tiene su, su vida, su historia y su forma de ver las cosas. Entonces... Yo considero que está bueno que cada persona se, se sienta a pensar qué es lo que le pasa con este tema. Entonces, de qué manera querés hacer memoria va a depender de cómo vos lo vivas y cómo vos quieras eh, tra transitarlo. Yo siempre digo que... En, bueno, en el, en el otro video lo que, lo que digo mucho en el poema es eh, yo no te pido que hoy sufras, que estés mal, que, digo, no, no, eso, no, no te voy a pedir que vayas al acto, que, que tenés que estar, que no me parece, me parece que lo que está bueno, a ver, que no se malinterprete, no me encantaría que el acto esté lleno de gente y que seamos un montón haciendo memoria constantemente. Pero tal vez a vos te significa más sentarte a hablar con tus hijos o con, qué sé yo, con algún amigo o con alguien que para vos sea especial y sea importante que, que hable del, del tema, capaz te este significa más que ir a un acto, no sé, o sea, cada uno lo, lo, lo llevará como lo, tenga, como lo tenga que transitar, me parece que lo importante es sentarnos a reflexionar y entender que no es un día más, que eh, me parece que va por ese lado, después la respuesta está en cada uno, es al menos es mi forma de, de verlo.
1: Gracias.
0: Y a mí, a mí me Bueno, quiero preguntarte algo, pero. Gracias, antes.
1: David, gracias por todos ¿Sí? tus mensajes, por cada palabra, por cada reflexión, eh,
2: por compartir
1: tus producciones, por abrir tu historia, sí.
2: Gracias. No, no, te iba a decir que no. ahí justo David había empezado a hacer una pregunta. Sí, me ah, gusta. adelante, adelante.
0: Sí. Primero, bueno, decirte que me hiciste me hiciste de emocionar mucho con tu historia. Yo también, personalmente, acá en Israel, en mi, en mi vida, Barujo, ya en mi familia, gracias a Dios, no tenemos algunos que fueron asesinados en atentados, pero amigos sí, y, y me hizo identificar muchísimo, aunque tu historia es inexplicable, y no se puede sentirlo hasta el final, pero yo lo sentí también como los transmitís muy fuerte. No necesito el duelo como necesito la justicia, más de todo. Y no sé, no sé si acá también en Israel muchas, muchas familias que fueron eh, asesinados, un, un querido en un atentado, el, el punto de la justicia es muy, muy importante a ellos, igual. Obviamente a todos nosotros Pero ves que se agarren la justicia Como el orden Que, que le fue orden, heredando Su querido que se fue asesinado Y lo que quiero preguntarte Es que si ves Vos alguna conexión Del pedir justicia Querer que sea justicia Con, con el ser judío Como que es, es algo de nosotros De los o Es algo que No tiene que... que
2: nos eh, yo creo que es algo más como de la humanidad, no sé, creo que nosotros como judíos tenemos mucho por lo cual pedir justicia, pero, pero creo que es algo básico a nivel humano, porque en esta sociedad no vivimos solo judíos, vivimos, compartimos en diversidad eh, cultural, religión, de religión, de todo, entonces... Me parece que la justicia es algo que tenemos que tener como seres humanos, como a nivel moral, más allá de la religión que practicamos. Eh, a mí me genera eso, yo eh, considero que a mí, bueno, otra de las frases que normalicé, que naturalicé, es que mi mamá no va a volver, entonces, ojalá que se haga justicia. Pero eso no me va a devolver a más. La justicia tiene que estar porque tiene que estar, porque es lo mínimo que tenemos que tener si pasa algo así. O sea, de vuelta, lo mismo que decía antes, explotó una bomba. O sea, es, es de otro mundo que al día de hoy, 26 años después, sigamos pidiendo que se haga justicia. Creo que es algo a nivel seres humanos, a nivel sociedad necesario. Mi opinión, mi humilde opinión, ¿no?
0: Sí, sí, gracias.
2: Gracias. No sé. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gaby, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, gracias por compartir. Eh... Gaby,
3: hola, soy Guille. Hola, Guille. Eh... Chicos, buenas a todos. Mira, tengo algo que compartir con ustedes, lo de la AMIA, después de la explosión. Eh, yo había llegado después dos años de Bolivia para acá. Y fue un día de esos de que me enteré de la explosión allá en Bolivia, bueno. Y por casualidad había un cartonero que estaba manejando unos libros. Y cuando vi el sello de la AMIA, que decía, pude recuperar cuatro libros de, de, de la explosión esa. Y los tengo acá. Mira. Wow. Este es uno, que es la a llamar Martín Y tengo este otro. Mira. Wow. Uh. Y tengo este otro. Entonces, eh, eso no va a quedar impune. Tengo uno por seguro. Porque cada año, en cada aniversario que se realiza, Aumenta más ese fuego de esperanza para que sí o sí los culpables van a llegar a, a ser ajusticiados. Sí o sí, nada va a pasar impugnado, estoy no seguro. Esa es la que tenemos, vamos a poder ver un día que los culpables van a estar enfrente. Bueno, Gabi ese era mi compartimiento. Gracias, Guille, sí, ojalá, ojalá que así sea. Gracias a vos por compartir eh, esta verdadera historia.
2: Gracias, gracias por estar. Eh, no sé, no, no me queda
0: muy... Sí, enseñemos una
3: vela de memoria
0: al, al honor a tu mamá y a todos los 80 metros eh, asesinados de la, del atentado. ¿Dale? Sí, bien. Traigo una vela y la enseñamos.
1: Mientras David vuelve, Gaby, principalmente agradecerte 100% por tu tiempo, por tus ganas, por transmitir. Eh, porque a mí personalmente tu testimonio me lleva a creer en la vida y a transmitir con ganas, con energía, con compromiso eh, y con amor. Así que principalmente por eso y gracias, gracias por abrirte con esta comunidad, con la casa que tal vez no conoces, que sos bienvenida. Eh, muchas gracias gracias porque de corazón y perdón también, perdón por los problemas tecnológicos me hubiera gustado eh, poder hacerlo diferente, pero todo sale como sale y todo pasa por algo y todo es para bien
0: ¿Puedo hacer una pregunta para Gaby?
1: Damián, sí. por favor
0: eh, La verdad que transmitís una paz increíble y mi pregunta relacionada con lo que hablaban recién eh, con Guille ¿Qué es lo mínimo que, que, que vos esperás eh, con relación a la justicia que, que te darí, que te pueda dar todavía más paz de la que transmitís?
2: Eh, por un lado aclarar que yo transmito paz porque es lo que tengo para transmitir y lo que me sale y mi forma de ver el tema, pero no significa que la tenga porque... Eh, bueno, nada, de vuelta, toda la historia es terrible. Pero yo siempre digo que no sé si... Mi familia dice que le traería mucha paz que se juzgue a, a la gente que se tiene que juzgar. El, el tema es que yo la verdad es que no estoy muy al tanto de cada causa y cada caso puntual y específico y todas las personas que tienen que ser juzgadas y todo eso. Creo que hay mucho que todavía no se sabe también Eh me parece que principalmente es que se sepa a quiénes hay que juzgar, desde los que lo idearon, hasta los que lo llevaron a cabo, los que encubrieron, los que siguieron encubriendo, y todo, ¿no? O sea, es como que ya a 26 años tenés, no sé cuánto tiempo lleva a planificar, un no atentado así, pero como mínimo tenés 26 años de, de, para pensar a, a quiénes juzgar durante esos 26 años. Eh, ¿Qué sé yo? Es... La verdad es que no estoy muy metida como para decirte, puntualmente, quiero que pase esto. Pero, por mi parte, es que pase lo que la, la ley diga que tiene que pasar. O sea, ni siquiera estamos cumpliendo la ley en cuanto a la justicia. Ni siquiera estamos... Eh, digo, la ley dice, matás a alguien, vas preso. Y ni siquiera estamos cumpliendo con eso. Entonces, qué sé yo, es... No sé, yo siento que a mí no me traería más paz que, que se encuentren los responsables y todo eso. El otro día decía esto que, que me pasa, que es que se dice mucho que ojalá que podamos dejar de exigir justicia porque la justicia ya esté hecha, y que podamos simplemente recordar en paz. Y yo estoy de acuerdo con que ojalá que podamos simplemente recordar, pero yo no sé si algún día voy a poder recordar en paz, porque mi mamá no, no, se murió de viejita. Murió de que la mataron a los 28 años. O sea, yo tengo 26, en dos años voy a tener la edad que, que tuvo mi mamá. Entonces, yo no sé si algún día voy a poder recordar en paz. Porque el dolor está y va a seguir aunque sea justicia. La justicia para mí va por otro lado, es otro camino. Es, es lo que decía antes, como humanidad, como sociedad, algo que tenemos que reclamar. Después, qué sé yo. No sé si te respondí a mí. Sí, sí. Pero a mí me pasa eso. No sé. Eh, ¿Estamos con la vela para aprender?
0: Sí, sí. Bueno, vamos a encender esa vela por de elevación de alma de Silvana Algea y todos los 84 eh, eh, personas que fueron asesinados, o se han atentado y voy a decir que la memoria de nosotros es fundamental en, en, en este sentido para que, que estén presente de frente de nosotros no solamente como como personas de familia sino como un parte de nuestro pueblo eh, que fueron asesinados por el ser por ser judíos por por ser un parte de este pueblo y la victoria de nosotros es seguir la vida como haces vos. Eh, como...
2: Ahí te muteaste. De ahí estás muteado.
0: Perdón. Dije como que vos estás haciendo, Gaby, como nos transmitís a todos nosotros, que la memoria de nosotros es, es la cosa más fuerte de todo. Así que sea por la elevación de alma de todos ellos, queridos.
1: Amén. Gaby, de, de parte de, de todo lo que es la casa, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por abrirte, nuevamente pedirte disculpas, y, y también ponernos a disposición, porque la verdad que es una causa que todavía lamentablemente le falta justicia, y, y lo que vos llegues a necesitar eh, sabes que podés contar con nosotros. Así como vos estás para hablar, siempre, cuando sea, donde sea, porque, porque es tu compromiso transmitir, también es el nuestro, apoyarte, darte lugar, y acompañarte en lo que necesites.
2: Gracias. Y hacerse dueños de la causa también, no solo acompañar. Quiero ir igual una aclaración gramatical, porque creo que lo tienen bastante claro. Así que... Les agradezco mucho y bueno, gracias por el espacio, gracias por estar. Eh, me, me gustó participar. Y bueno. Muchísimas
0: nada. gracias. Y estamos dispuestos a compartir con vos, me yo también alegrías, igual como compartir este, este momento, siempre estar con vos. De verdad.
2: Gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos los que participaron. Escucharon. De esto se trata, multiplicar la voz. Con más personas. Y Audim no Yudín que tal vez no conocen tanto y que necesita, por lo menos, como Gaby dijo, no dos caminos. Por un lado es la justicia, pero por otro lado tiene que ver con la memoria, recordar y transmitir. Así que eso, Gaby, me lo llevo, y varias otras cosas que dijiste, la verdad que muy puntuales. Eh, muchas gracias. Y bueno, y mañana seguimos con actividades de la casa, directamente 9 de la mañana, con una actividad especial, directo de Israel, junto a Gaby, que a mí me gustaría que presentes vos, muy especial lo que preparaste para mañana.
0: Dale, perfecto. Mañana, 9, 9 de la mañana, como todos los lunes, en el espacio cada vez más cerca a Israel. Pero mañana vamos a tener un testimonio eh, muy, muy importante e interesante de un, eh, de un tipo que subió, hizo aliada de Yemen en año 49, el que participó en el espacio que hicimos hace dos semanas. Hablamos de la operación Alas de Águilas, que en un año Israel hizo subir 40.000 judíos de Yemen a Israel. Y bueno, vamos a tener el privilegio de tener un testimonio en vivo, una persona un personaje total, es un abuelo de mi grande amiga que tiene 90 años y está, está presente y nos va a contar su historia personal, su historia de Alia, por Zoom, yo voy a estar con él ahí eh, entrevistándolo y ustedes pueden, obviamente que pueden ver y también hacer sus preguntas. Así que, más de bienvenidos, más de bienvenidos.
1: Gracias, David. Gracias, Gaby. Laila Tob. Y nos vemos mañana.
3: Chao a todos. todos. Laila Tob. Laila tov.